0: KI ist dabei, alles zu verändern, egal ob in Form von Chatbots, bei der Bildererstellung, bei der personalisierten Medizin oder sogar bei der Nahrungsmittelproduktion. Natürlich macht KI dann auch nicht Halt vor der Geldanlage. Daher habe ich mir heute für den Podcast einen Experten eingeladen und zwar Karl Inbram, der CEO von Objectway. Er hilft seinen Kunden und Kundinnen dabei, ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren. Dazu gehören große Banken und Asset Manager. Und von ihm wollte ich dann natürlich wissen, was Anlegerinnen und Anleger zu gewärtigen haben, wenn KI immer mehr Aufgaben übernimmt und ob es dann nicht hinterher so weit kommt, dass die Rendite für Anlagen nivelliert wird. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ja, guten Morgen, Karl Imbram, CEO von Objectway. Schön, dass du, wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir uns duzen, äh, die Zeit gefunden hast, äh, hier auf unserem Kanal ein paar Fragen zu beantworten und dich dem Thema KI in der Bankenlandschaft und dem Thema KI ja für Anleger und Investoren äh, einmal zu stellen. Vorab, Object Way, vielleicht nicht alle kennen deine Firma oder äh, die Firma, der du vorstehst. Vielleicht kannst du uns mal so einem knackigen Elevator-Pitch einmal sagen, was du dort tust und was ihr tut.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich freue mich auch auf das heutige Gespräch. Ähm, der knackige Elevator-Pitch, das ist nicht einfach, aber ich versuche mein Bestes. Äh, Objectway ist ein internationales Top 100 Fintech-Unternehmen und äh, stellt Bankensoftware her, Front-to-Back. Das ist also die IT für Banken, die einer Bank erlaubt, ja, überhaupt Geschäft zu machen. Das ist das Backbone einer Bank. Angefangen von Frontend-Lösung, Client-Onboarding-Lösung, Portfolio-Management-Lösung, Advisory-Lösung bis hin zu einer klassischen Core-Banking-Lösung. Core-Banking stellt dann die Buchhaltung, Buchführung, Treasury, Bankfunktionen und all diese ja, wichtigen Funktionen, die eine Bank braucht, um Geschäfts, Geschäft zu machen und dann sicher. Und das ist das Portfolio von äh, ObjectW auf der Produktseite. Objectway selbst hat rund 200 Banken als Kunden. Da sind die großen Namen dabei, internationale Banken und in den lokalen Märkten natürlich auch dann die ja, lokalen Champions. Äh, in Deutschland sind es überwiegend Privatbanken und internationale Banken in der Gruppe. International bedeutet Schwerpunkt Europa, aber auch in, in, in Asien, in, in den USA und so weiter auch präsent, also ein breit aufgestelltes Unternehmen.
0: Wirklich sehr beeindruckend. Wir werden jetzt natürlich weiter in die Thematik einsteigen, damit wir es natürlich auch so ein bisschen greifbarer machen für unsere Zuschauerschaft. Und die bietet, wie du jetzt ja schon ausgeführt hast, Lösungen an, halt für die Bankenlandschaft, um das Geschäftsmodell und die Prozesse zu digitalisieren und äh, mit KI halt aufzusetzen. Wenn man jetzt so dieser Tage viel von KI hört, dann ist natürlich viel Begeisterung zunächst einmal zu spüren, aber auch ein wenig Angst. Und ähm, man könnte jetzt so ein bisschen ja auch die Angst der, der Bankmitarbeitenden äh, verstehen. Schaffst du eigentlich deren Arbeitsplätze dann mit ab, wenn wir jetzt auch so das Filialsterben uns so ein bisschen vor Augen führen?
1: Ja, KI ist ja nicht nur ein, ein Thema in der Bankenlandschaft, sondern ja in allen Branchen. Es wird unser Leben, denke ich mal, generell verändern. Also nicht nur das Arbeitsleben der in der Finanzindustrie, sondern ich glaube, ja, das gesamte Arbeitsleben. Wenn wir uns auf die Finanzindustrie fokussieren, hat die Finanzindustrie ja einen rapiden Wandel ähm, seit den Finanzmarktkrisen 2008 äh, schon vollzogen. Äh, wir erinnern uns alle noch gut an die Situation, ähm, wo die Banken gestützt werden mussten, wo wir eine ausufernde Geldpolitik hatten, äh, wo wir Staatsverschuldung vermeiden wollten, Staatsbankrotte vermeiden wollen etc. Ähm, ich glaube, das, das haben die Volkswirtschaften gut geschafft. Und jetzt kommen die neuen Herausforderungen. Stichwort Pandemie, Kriegssituation in diversen Regionen, ein Wechsel der Politik zu Autokratien und so weiter. Und wie antworten die Banken jetzt darauf. Und eine Antwort kann sein, sich weiterzuentwickeln in den Geschäftsmodellen, insbesondere auch in der Technologie weiterzuentwickeln. Und dann sind wir bei dem Thema Digitalisierung, Digitalisierung, um generell wettbewerbsfähig zu bleiben. So, wenn man dann schaut, welche ja, Top-Trends wir in der in den Technologien in der Finanzindustrie haben, ähm, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen und Publikationen. Was auffällt: Alle von denen sind mit KI-Hintergrund. Also fangen wir mal an ähm, beim Thema Cybersecurity. Ja. Ähm, Cybersecurity kann viel besser gemacht werden mit KI-Hintergrund. Ähm, ein anderes Thema: nachhaltige Technologien, also Stichwort selbstlernende Technologien. Hm. Auch dafür braucht es dann wieder KI. Ähm, dann wir wissen nicht nur in der Finanzindustrie, in allen Branchen sind Plattformgeschäftsmodelle Geschäftsmodelle, die, die sich ähm, im Markt durchsetzen. Angefangen bei Amazon und was weiß ich. Also da wo Plattform, Technologie Plattformen, Technologieplattformen sind. Ähm, reden wir von Plattform Engineering, auch in der Bankenlandschaft. Auch dafür brauchst du KI. Ähm, man ist heute sogar so weit, dass die Softwareentwicklung ähm, mit KI-Unterstützung funktioniert. Also der Entwickler ähm, nicht mehr alle den Code selbst schreiben muss, sondern KI dabei unterstützt. Ähm, nächster Trend, Cloud-Industrie. Ja. Also wir, wir industrialisieren die cloud Cloud wird eine Selbstverständlichkeit sein, auch in der Finanzindustrie, auch dafür, auch da im Hintergrund KI zu nutzen. Ja. So, das sind alles, alles so Themen. Was bedeutet das am Ende des Tages für die Mitarbeiter oder für die Kunden? Da rede ich immer gerne von Demokratisierung, von generativer KI. Bedeutet, nicht nur die Experten sollen Zugriff auf KI haben, sondern auch der normale Mitarbeiter, die normalen Anwender. Ähm, und das ist ein anderer Anspruch, ähm, äh, weil da muss es zugänglich sein, es muss benutzerfreundlich sein und es müssen Anwendungen sein, die leicht verständlich sind. Stichwort Usability. Ja. Ähm, so und das ermöglicht uns heute auch schon KI. Also Stichwort ChatGPT ist ja in aller Munde, ähm, ist ja nur ein Beispiel von vielen Anwendungen. Ja, so ich habe gestern ja. da Beitrag gehört. Ähm, ähm, ja, selbst in den Schulen überlegt man, ob man den Schülern schon KI tools an die Hand gibt. Ja, also da ist die Gesellschaft schon recht weit. Ähm, und ich sehe es eigentlich eher vorteilhaft als, als mit Angst besetzt. Ähm, wir werden in der Tat ähm, ähnliche Entwicklungen haben wie im 19. Jahrhundert mit der, mit der, mit der Industrialisierung. Also unsere Arbeitswelten werden sich vollkommen verändern. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, wenn du jetzt so die Industrialisierung ansprichst und du hast das jetzt ja auch schön äh, moderiert, ähm, ging das ja auch nicht ohne Arbeitsplatzverlust einher. Hast du, Wie, wie siehst du diese ähm, Angst des Arbeitsplatzverlustes beziehungsweise auf der anderen Seite, das möchte ich ja natürlich auch nicht verhehlen, ähm, besteht natürlich ja auch die Chance, ähm, hochwertigere Arbeitsplätze halt zu schaffen. Wo bewegen wir uns genau. da? Genau.
1: Also das, was ich eingangs sagte, ja, wir werden rapiden, ne, rapide Veränderungen haben. Ich glaube nicht, dass sie schlagartig passiert, sondern eher sukzessive über die Zeitleiste. Das wird über Jahre gehen. Ähm, ob das schlecht ist? Also in der Industrie, wir haben eh Fachkräftemangel. Ja. Ähm, und äh, also auch, auch unsere Industrie, wir suchen händeringend, händeringend nach, nach, nach Fachkräften, IT-Experten, experten Business-Analysten und so weiter. Und die einhellige Meinung ist, KI kann uns da helfen. Ja. Ähm, ansonsten müssen wir unsere Geschäftsmodelle reduzieren. Wir wollen alle wachsen, wir wollen uns alle weiterentwickeln, wir wollen innovativ sein und dafür braucht es sicherlich, sicherlich ähm, ja dann auch ähm, KI-Unterstützung, wenn wir die Arbeitskräfte nicht haben. Ja. Ähm, also Stichwort, es wird schleichend passieren, es wird aber auch der Industrie helfen, Fachkräftemangel zu kompensieren. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Stellenabbau überall da, wo ähm, regelbasierte Arbeiten da sind, weil das kann KI äh, ersetzen. Nee. Repetitive, regelbasierte Arbeitsleistungen. Da sprechen wir von Automatisierung von Aufgaben. Ähm, gleichzeitig kann KI helfen, Unternehmen effizienter zu machen, Heißt auch profitabler, heißt aber auch, Unternehmen können mehr investieren. Auch das schafft dann wieder Arbeitsplätze, mehr Investitionen. Es sind aber allerdings dann andere Arbeitsplätze, andere Profile, die gesucht werden. Schaffung von neuen Arbeitsplätzen sicherlich in, selbst im Kontext von KI. Also KI zu entwickeln, KI zu monitoren, KI zu beherrschen. Da wird sicherlich viele Anwendungsfälle geben, neue deutsche use cases wo auch viele neue Arbeitsplätze entstehen werden. Ähm, so Und dann haben wir sicherlich auch noch noch das Feld ähm, äh, Weiterbildung. Also in dem Kontext, mit neuen Technologien umzugehen, Menschen weiterzuentwickeln, weiterzubilden, auch da werden sicherlich in dem Kontext ähm, ja. Arbeitsplätze entstehen. Ja? Ähm, also es ist nicht so ganz schwarz-weiß, es ist ein bisschen Grauzone. Ja. Ich glaube, unterm Strich ähm, haben wir die gute Chance, einen Wandel zu vollziehen, ähm, effizienter zu sein, innovativer zu sein. und Darüber entstehen dann natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze.
0: Ja. Konkret auf die Branche bezogen ist es so, das hatte ich jetzt äh, auch nachgelesen, dass von 2019 bis 2024, also jetzt Anfang des Jahres, die Bankenlandschaft etwa 5 Milliarden US-Dollar für KI-Anwendungen ausgegeben hat. Jetzt hast du schon angerissen, worum es sich dabei halt handeln wird. Es geht um ähm, Cyber Security, es geht halt auch um, um Cloud Computing Anwendungen, die halt dort äh, angedockt sind. Was ich mich dann als ähm, gelernter Bankkaufmann halt frage ist, wie nimmst du die Welt wahr, wenn du dann ähm, vor Ort bist, vielleicht ja auch beim, beim Kunden und einer Bank oder einem Asset Manager äh, Anwendungen verkaufst. Ist das Wissen eigentlich schon vorhanden, was diese großartigen KI-Anwendungen können? Weil ich stelle mir das als große Diskrepanz vor, die normale, in Anführungsstrichen, Bankkraft am Schalter und dann diese großen KI-Anwendungen, die ja auch so schwer greifbar sind. Also wie nimmst du das wahr? Ja, das ist gerade im Umbruch.
1: Ich hatte ja gerade, wie gesagt, es gibt jetzt gerade die Beschäftigung mit, für welche Use Cases macht KI denn in der Anwendungslandschaft überhaupt Sinn? Und das hat angefangen mit Machine Learning. Das gibt es aber auch schon seit seit Jahren. Das ist im Wesentlichen, ist auch eine Form von KI, aber es ist eine klassische KI. Da geht es im Wesentlichen darum, um, um Prozessverbesserungen durchzuführen. Da sind alle alle Banken, ist die gesamte Finanzindustrie gut unterwegs und da sind Anwendungen da, also Stichwort Prozessoptimierung. Das, was naja, für die Banken interessant ist, im Wettbewerb zu bestehen, Stichwort Digitalisierung zu pushen mit KI-Elementen, ja. das fängt gerade erst an und da beschäftigen sich alle Häuser mit ihren Geschäftsmodellen aktuell, ähm, wie sie das hier optimieren können, in puncto, wie kann ich meine Kundensegmente denn gezielt besser dienen und dann sind solche Themen dabei, wie kann ich die Customer Experience überhaupt verbessern. Also das Erleben des Kunden an der Schnittstelle zu, zu einem Finanzinstitut oder Vermögensverwalter. Ich rede nicht nur über Bank, sondern auch über Vermögensverwalter, Asset Manager mhm. und so weiter. Ähm, und da, das fängt gerade an, ähm, die Technologie dazu ist da und wie gesagt, es gibt jetzt viele, viele Projekte, wo man sich mit KI-Unterstützung äh, auseinandersetzt. Ja. Ähm, ähm, wir, wir, Im im Callcenter-Bereich zum Beispiel gibt es Anwendungen, dass der Kunde schon nur mit KI spricht ja. und der Mitarbeiter, der Callcenter-Mitarbeiter diesen Prozess nur noch monitort. Ja, auch das ist schon live. Ja. Äh, Portfoliooptimierung ähm, ist, ist auch ein Stichwort. Also KI hilft schon bei Anlagestrategien. Ja. Die Entscheidung trifft der Anlageberater. Ähm, ja, so. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Use Cases, Kreditvergabeprozess. Also eine Kreditentscheidung schneller, effizienter herbeizuführen. Auch da ist KI schon im Einsatz. Ja? Im Risikomanagement, also Risiken zu verstehen, Risiken zu antizipieren, zu bewerten etc. Auch da unterstützt schon dann auch KI. Ja. Ja. So. Und jede Bank für sich selbst muss dann entscheiden, wie sie ihr Geschäftsmodell verändert, adaptiert, verbessert. Ähm, mit KI wird es natürlich auch Wettbewerbs mehr Wettbewerbsintensität geben. Mhm. Also auch kleinere Institute, Stichwort Fintechs, Startups, haben Zugriff auf KI, mhm. sind vielleicht auch schneller in der Umsetzung mit, mit KI-Elementen. Die etablierten, etablierten Banken müssen sich anpassen. Ähm, ja, Und da entsteht dann wieder auch mehr Wettbewerbsintensität. Mehr Wettbewerb bedeutet auch mehr Vorteil für den Kunden, by the way. Also Wettbewerb ist immer gut. Ja? So Und ähm, das sind so die Entwicklungen, die ich sehe. Du fragst ganz konkret, wie erlebe ich das draußen äh, im Markt? Ähm, also in jedem Gespräch ist KI einer einer der Top-Themen, ähm, mhm. wo wir uns Gedanken machen ähm, ja, und schauen, wie wir es vernünftig einsetzen. Ja. Was auch kommen wird, eine stärkere Regulierung von mhm. KI, ähm, ist in, in der Diskussion, ähm, Meines Erachtens auch notwendig. Ähm, KI muss von Anfang an auch reguliert sein. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, also auch da kann man ein eigenes Buch drüber schreiben, glaube ich.
0: Ja, das denke ich. Also wir nähern uns dem, dem Kern immer weiter an. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal so, so, so einen kleinen Blick vielleicht schon in die Zukunft halt richten. Und zwar sagt das ja auch, und wie es ja auch überall heißt, KI bedeutet große Effizienzgewinne. Ne? Das ist ja nicht nur in der Bankenlandschaft so, das ist ja auch bei industriellen Fertigungsprozessen so. Und ähm, dort werden mit unvorstellbaren Summen dann hantiert. Also ich hatte gelesen, dass äh, das BIP von Deutschland bis zu 430 Milliarden pro Jahr ansteigen könnte aufgrund der Effizienzgewinne von KI. Wenn wir jetzt wieder auf das Betätigungsfeld von dir herabblicken, also die Bankenlandschaft, Asset Manager, äh, Vermögensverwalter, ähm, wann ist die Schraube denn festgedreht, der Effizienzgewinner? Also man kann ja nur bis zu einem gewissen Grad effizient halt arbeiten und KI macht das ja sehr schnell. Ist das nicht sehr schnell dann zu Ende erzählt? Nein, also äh, generell muss man schauen,
1: ist, KI ist ja nicht Selbstzweck. Am, am Ende des Tages wollen Vermögensverwalter, Banken, ähm, im Wettbewerb um den Kunden ja performen. Das ist ja das erste Ziel. Also eigentlich den Wohlstand der Kunden erhöhen. Ähm, kommt ein bisschen esoterisch rüber, aber das ist eigentlich das ja. erhöhen. Ähm, Und in den, in den einzelnen Geschäftsmodellen, wenn du diese Ansprache, wenn du diese Milliardenbeträge nennst, 50 Milliarden Investitionsbereitschaft. Auch dazu haben wir eine Befragung gemacht bei diversen, über 400 Banken und Vermögensverwaltern. 50 Prozent von denen sagen, wir investieren massiv in Digitalisierungsprojekte. Nee. Klammer auf, KI, Klammer zu. Ähm, so Jeder erkennt, dass es Veränderungsbedarf gibt, um im Wettbewerb zu bestehen. Früher war das anders. Nach den Finanzmarktkrisen gingen die Budgets in die Regulatorik, in die Umsetzung von regulatorischen Vor. Vorgaben, ja, seitens EZB und BaFin. Und die Gelder sind jetzt anders allokiert, investieren halt in Digitalisierung und KI, um die Geschäftsmodelle zu optimieren. Man sieht es vielleicht im Kleinen schon, Demokratisierung des Wealth-Managements, ein schöner Begriff, die Robotweiser, die am Markt entstehen. Wir haben sehr effiziente Prozesse. Ähm, die stellen Portfolien zusammen und auch für kleinere, kleinere Beiträge kannst du dann partizipieren an diesem Wissen, äh, was KI und, und Berater vorhalten, um früher vermögende Kunden zu bedienen. Jetzt geht es darum, über robotweit sehr effiziente, skalierbare Geschäftsmodelle, äh, dann auch die breitere Bevölkerungsschicht am Wohlstand teilhaben zu lassen. Das ist ein, ein Beispiel. Ähm, so, und ähm, das hat direkte Auswirkungen auf die Kunden, und das sind natürlich Investitionen. Und da sind dann wieder Fintech-Startups mit, mit etablierten Banken in Konkurrenz was? Ähm, und erhöhen den Wettbewerb. Ja? Ähm, das ist eine Ausprägung dessen, was wir gerade besprochen haben.
0: Ja, yeah. das ist. Ähm eine gute Bewegung, also da kann man nichts äh, gegen sagen. Eine Demokratisierung der Geldanlage und Demokratisierungsbewegung, ja, innerhalb des Investments, wie man es ja jetzt auch mit, wie du schon gesagt hast, Robo-Advisor halt sieht, ist wirklich sehr begrüßenswert. Jetzt sind wir schon beim Thema, was KI für Privatanlegende halt tun kann. Und da okay. würde ich äh, dich jetzt gerne fragen, was kann sie denn tun in klingender Münze, wenn man so banal sagen will? Ja. Also es kann helfen, Anlagestrategien zu entwickeln, ja.
1: weil das ganze Wissen, was KI hat, basiert ja auf dem Wissen, was die Menschheit hat. Ja. Also wenn man es global galaktisch mal betrachtet. Ja. Ähm, und es hilft heute schon, Anlagestrategien, Portfolien zu optimieren, äh, unter der Kontrolle der, der Berater, der zuständigen Mitarbeiter einer Bank, eines Vermögensverwalters. Jetzt kann man die Frage stellen, wenn alle mit KI arbeiten, ja. haben wir irgendwann mal einen vollkommen transparenten Markt. Stichwort Markwitz ist so die Finanztheorie. Unter vollständiger transparent, vollständiger äh, Information ähm, hast du eigentlich einen idealen Markt und man hat nur noch sein Risikoprofil äh, äh, zu beachten und man wird sein, seine Renditen maximieren können. Dem ist so noch nicht, weil wir haben verschiedene KI-Alternativen und Modelle. Wir haben ja nicht das eine KI-Modell, was Portfolien optimiert. Ja. Ähm, und wir haben auch noch Marktunvollkommenheiten. Ja. Was wir aber stärker sehen werden, ist, ist vielleicht eine negative Ausprägung, stärkere Volatilitäten in den Märkten. Ja. Wenn alle mit KI-unterstützten ähm, Modellen arbeiten und alle Modelle kommen zum ähnlichen Schluss, dann entstehen größere Marktvolaritäten. Ähm, wir erleben aber vielleicht auch effizientere Preisbildungsmechanismen an den, an den Börsen. Ähm, so, also, das hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteil. Ich glaube, KI wird helfen, ähm, das Chancen-Risikoprofil stärker abzusichern bei der Anlageentscheidung, ähm, wird zu mehr. Transparenz führen, wird zu mehr Risikobetrachtung führen können. Ähm, so, und das, das wird der Vorteil sein. Ja. Ähm, sicherlich auch Renditen zu maximieren, äh, zu verbessern, ähm, aber halt nicht in einem vollständigen Markt aller Markowitz. Das ist eh nur ein theoretisches Modell. Was ja? versucht, die Kapitalmärkte oder das Ineinandergreifen der Kapitalmärkte zu erklären. Ja. Am Ende des Tages steht immer ein Entscheider, das ist der Kunde und der unterstützende Berater, der den Kunden berät. Und da erleben wir eine hybride Welt. Die Vermögensverwalter, die Banken sind ihren Geschäftsmodellen gut aufgestellt mit dem Beratungsansatz. Ich glaube das Kapitalmarktgeschäft ist sehr komplex, da braucht es immer den persönlichen Ansprechpartner. Der Vorteil wird dann sein, dass der Berater entlastet wird über KI-unterstützende Modelle und mehr Zeit hat, die Kundenbedürfnisse stärker zu analysieren, Chancen-Risikoprofile um besser zu verstehen äh, und mehr auf den Kunden einzugehen. Das ist der Vorteil, den ich, den ich sehe. Mhm. Ja. Und ob es am Ende in 100 Jahren vielleicht nur noch ein KI-unterstütztes Modell gibt, ich weiß es nicht. Ich werde es, glaube ich, nicht erleben dann sind wir bei Markowitz in der vollkommenen Transparenz. und ja, Aber das, ja. Äh, das ich glaube da nicht dran.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also 100 Jahre, vielleicht wird es gar nicht so lange dauern, denn ähm, mhm. die, die Entwicklung vollzieht sich ja sehr schnell. Und wenn wir jetzt auch mal so die KI-Welt betrachten oder halt so quantitative Ansätze, Robo-Advisor, dort ist ja gar schon gar kein Berater mehr vorhanden. Also ich kann ja vom mhm. Eröffnungsprozess über Risikoprofile erstellen bis hin zur konkreten, bis zum konkreten Anlagevorschlag und zur Anlage selbst kann ich ja alles automatisiert ähm, umsetzen. Deswegen, also ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders, aber das macht ja nichts. Ähm, was mich interessieren würde, ist in dem Zusammenhang, wo genau besteht eigentlich der Unterschied zwischen Robo-Advisern oder quantitativen Ansätzen und KI. Robo-Advisor haben wir ja auch schon mehr als eine Dekade.
1: Genau. Ähm, Robert hat in der Regel ja vorgegebene Anlagestrategien, Portfolien, ähm, wo man sich mit überschaubarem Geld dann investiert oder mit Sparplänen investiert. Okay. Äh, die Anlagestrategie als solches ist, ist, ist dann Anlagestrategien dann abweicht, dann gibt es ein sogenanntes Rebalancing. Und die Anlagestrategie wird, also dein Vermögen wird dann wieder entsprechend der Anlagestrategie angepasst. Je nachdem, wie die Märkte sich bewegen. Und auch hier äh, kann KI unterstützend dieses Rebalancing, dieses Überprüfen äh, und so weiter... Ähm, In der Anlagestrategie, auch beim Robo-Advisor, sitzen ja auch Menschen und drücken irgendwo auf den Knopf und sagen, das ist die Anlagestrategie. Ich habe den Kunden einklassifiziert in die Risikotlassen und so weiter. Ja. Ähm, so, da sind immer Menschen natürlich dabei, ähm, aber nach vorgegebenen Mustern und ähm, da kann KI natürlich auch unterstützen. Ja, also, Robo-Advisor ist nicht gleichzusetzen mit KI. Ja. Ja, also KI ist immer nur unterstützend, weil viel mehr Informationen vorliegen, KI schneller verarbeiten kann, effizienter verarbeiten mhm. kann. Und das ist dann der Beitrag von KI. Und Robo-Advisory wird sich auch immer weiterentwickeln um weitere KI-Elemente. Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Die ersten Robo-Advisor gab es, da hat man sehr wahrscheinlich über KI noch gar nicht groß nachgedacht. Aber auch da wird KI sicherlich unterstützen in den gesamten Prozessen.
0: Mhm. Was ich jetzt sehr interessant fand, oder wie ich es jetzt vielleicht noch ein bisschen abgegrenzt habe und korrigiere mich da gerne, wenn ich mich irre, und zwar ist es bei KI ja so, man redet ja auch sehr viel über dieses selbstlernende System von KI. Und wenn wir das jetzt auf die Finanzbranche und auf Investmententscheidungen herunterbrechen, ist es ja so, dass KI logischerweise ja viel größere Datenmengen verarbeiten kann, als es jetzt ein normaler Anlagenberater tun kann. Das ist ja auch ja. alles ehrenrührig, aber... Es ist dann ja auch so, dass aus diesem Datenwust ja Schlüsse gezogen werden, die der Berater ja nicht ziehen würde, was ja im Prinzip dann hinterher zu einem ja, Investmentprozess und zu Investmententscheidungen führen wird, ähm, die nicht mehr auf menschlicher Basis ähm, zu erklären sind. Entkoppelt sich dann nicht die KI ähm, von, von den Menschen und entwickelt dann fast so ein Eigenleben, wenn man so will? Deshalb, ja, die Gefahr ist sicherlich da, ähm, deshalb
1: bin ich der festen Überzeugung, frühzeitig solche Prozesse zu regulieren. Mhm. Der Beratungsprozess als solches ohne KI ist schon brutals reguliert im Sinne des Verbraucherschutzes, also du sprachst gerade Risikoklassen an und, 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 das kommt ja alles aus dem Verlangen heraus, den Verbraucher zu, zu, äh, zu schützen im Beratungsprozess, die Dokumentation von, von Anlageentscheidungen etc., so und das wird natürlich äh, auch bei einer KI unterstützten ähm, Beratungs bei einem KI unterstützten Beratungsprozess erforderlich sein. Ja? Der Vorteil ist immer am Ende des Tages gibt es immer zwei, die sich in die Augen schauen. Das ist der Berater und der also in dem Prozess im Beratungsprozess. Ich bin jetzt nicht bei Robo Advisor nee. ähm, äh, und die können natürlich ähm, ja, solche Prozesse dann auch einwerten. Ja, aber Regulierung ist in, in diesem Prozess sicherlich auch von großer großer Wichtigkeit. Ja. Ja. Ist aber auch nicht neu. Die Diskussion wird ja geführt auf allen Ebenen. Ja. Mhm. Ähm, so. Also es ist immer so ein Abwägen von Chancen und Risiken. Ähm, ja. So und, und unter dem Strich sehe ich mehr 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 Chancen bei einer eingesetzten vernünftig eingesetzten KI mit den Vorteilen, die ich gerade er erwähnt ja. hatte, Wettbewerbsintensität äh, erhöht sich, ähm, mehr Wissen im Anlageprozess ist vorhanden, man kann effizienter arbeiten, ähm, man hat mehr Zeit für den Kunden, Zugang zu KI-Technologien, auch für, für die breite Bevölkerung, Stichwort ChatGPT, ähm, Weiterbildung, Bildung in KI, ja. ähm, also da sind so viele Vorteile, da würde ich sagen, ja, das verändert die Welt. Und da, wo man Nachteile sehen kann, braucht es eine, eine Regulierung, eine ja. vernünftige. Ja, Im Sinne von Verbraucherschutz, Verbraucherschutzregulierung. Absolut.
0: Mit Regulierung ist es ja immer so eine Sache. nur ne? Das ist ja jetzt nicht nur ein Problem von KI, sondern das ist ja beim herkömmlichen Online-Banking ja auch so. Ein System oder eine Technologie wird erfunden und ausgerollt. Und dann beginnt ja dieses Katz- und, und Mausspiel oder dieses Hase- und Igelspiel spiel ähm, zwischen Entwickler, äh, Kriminalität sozusagen und halt aber auch Regulierer, die ähm, dann ja immer hinten dran sind und dann ja die Regularien ja erstmal aufstellen müssen. Und ähm, ich will jetzt nicht äh, die BaFin ähm, in, in den Sack hauen, aber die sind ja dann natürlich manchmal schon gerne hinten dran. Wie erlebst du das? Hast du selber Berührungspunkte oder Schnittstellen äh, mit der BaFin und haben die überhaupt irgendeine Möglichkeit, diesen enormen Tempo halt äh, dort mitzuhalten und äh, das Wissen überhaupt aufzubauen? Also egal, ob es jetzt die BaFin ist oder welche Regulierer auch immer. Ja, natürlich haben wir ähm, ähm, ja Bezug
1: zur BaFin. Also unsere Banken sind ja alle alle reguliert. Mhm. Ähm. Und die BaFin ist da sehr stringent in den Anforderungen an IT-Sicherheit, ja. äh, Informationssicherheit, Datenschutz. Es ähm, gibt diverse Regulatorien, ähm, die eingehalten werden müssen, auch regelmäßig geprüft werden. Ähm, die Banken müssen nachweisen, dass sie die Prozesse entsprechend umgesetzt haben. Äh, viel muss dokumentiert werden. Ähm, ähm, es gibt regelmäßig Tests. Ähm, jetzt gibt es wieder neuen Stresstest, gerade insbesondere vor, vor dem Thema Cybersecurity, habe ich, hab ich gestern gelesen. Also die großen Banken sind da nochmal gefordert. Ähm, ich würde nicht sagen, dass, dass die Aufsicht da, da hinten dran ist, aber das, was, was du eingangs sagtest, es ist in der Tat immer, Kriminalität sucht sich ihre Wege und dann kannst du erst reagieren. Ja. Ähm, ja und, und wir haben in der Vergangenheit sicherlich ja viele Angriffe auf, auf Banken äh, Banken und Finanzinstitute gehabt die natürlich dann auch abgewehrt wurden weil die Banken sich dieses, dieses Risikos bewusst sind also es gehen Unsummen an an, an Gelder natürlich auch in, in Technologien um die ja, Cybersecurity zu erhöhen mhm. ähm, ich erlebe die, ähm, die Aufsicht da sehr stringent in der Umsetzung, äh, auch in dem Controlling der Einhaltung der Maßnahmen, ähm, zu der ich sagen würde, da sind wir schon auf der auf, auf Augenhöhe. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was was man sich morgen auf der auf der anderen Seite einfallen lässt, um Bank weiter zu attackieren. Ja? Ja. So, was die die Branche feststellt, dass die die Attacken halt die, die Cyberattacken zunehmen. Ja, mhm. das das stellen wir alle fest. Ja? Also da natürlich wach, wachsam sein ja Und die wie gesagt, die Regulatorik, Stichwort BAIT, DORA und diese sie alle heißen, sind also die Regularien, mit denen äh, die Aufsicht versucht, die Banken in einem Konzept zu halten, um halt ihre IT auch ja, Sicherheits, äh, informationssicherheitsmäßig zu, ähm, aufzustellen. Ist ja. okay. Da gibt es auch viele neue Arbeitsplätze, die da entstehen. <lacht> Wir Was? kommen ja gerade über Jobverluste. Auch da kann wieder der KI helfen. Betrugsprävention äh, ist es ein großes Thema, Risikomanagement, ja, also da ist KI natürlich auch hilfreich. Ja. Nicht nur auf unserer Seite, sehr wahrscheinlich auch auf der Seite der Angreifer, das ist auch klar. Ja,
0: ich habe ähm, noch eine, äh, eine Frage, äh, die mich sehr beschäftigt oder die ich auch sehr sehr interessant fand in dem Zusammenhang. Und zwar, ich weiß nicht, inwiefern du auf äh, sozialen äh, Medien unterwegs bist, aber es gibt ja so diesen Bestätigungsfehler. Ne? Und ähm, das ist ja auch ein Thema von KI und jetzt für unsere Zuschauerschaft. Der Bestätigungsfehler ist so kurz gesagt, wenn man es jetzt auf die sozialen Medien halt herunterbricht, der dass wenn ich mich auf sozialen Medien bewege und etwas lese und etwas poste, bekomme ich ja wiederum Vorschläge, was dann hinterher dazu führt, durch den Algorithmus, dass ich in so einer Feedback-Schleife halt lande und im Prinzip nur das vorgesetzt wird, was meiner Meinung entspricht. Und dann ist das meine Realität, kurz verknappt gesagt, bezogen. Jetzt okay. auf die, in der Bankenlandschaft ist es ja so, wenn wir uns ein selbstlernendes System halt vorstellen, yeah. dieses System Daten, ähm, die für, wie gesagt, den Menschen, wie wir sie eben festgehalten haben, gar nicht mehr so überblickbar und überschaubar sind und stellt halt Schlüsse her von von Marktmechanismen, die mhm. vielleicht nicht notwendigerweise stimmen müssen, aber die dann immer als äh, Norm herangezogen werden. Mhm. Der langen Vorrede kurzer Frage und Schluss ist, wie groß ist dieser Bestätigungsfehler innerhalb von KI-Anwendungen im Finanzbereich? Wie groß ist da die Gefahr? Mhm.
1: So hundertprozentig kann ich hier die Frage nicht verantworten. Verstanden Was? habe ich das.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde sagen, das Risiko ist sicherlich da. Ja. Ähm, ich gehe jetzt nochmal auf so einen Einzelfall zurück.
0: Mhm.
1: Äh, Anbahnungsprozess, ähm, wo es darum geht, ähm, ist ganz banal, ähm, Unterlagen herbeizuführen. Aber bei einem komplexen -Kredit, Kredit werden Entscheidungen häufig nicht getroffen, weil viele Unterlagen fehlen. Dann gibt es einen Dialog zwischen KI und dem Kunden, der den Kredit möchte. Ähm, Im Sinne von, ähm, hier fehlt mir noch äh, die Einwohnermeldebestätigung. Mhm. Ähm, und mir fehlt noch eine, eine Bilanz, wenn es dann ein Firmenkredit ist. So, ähm, dann reicht der Kunde, also alles, im direkten Austausch, also wir reden über Minuten, wir reden oder über Sekunden, also nicht über ich schicke dir aber mit der Boss zu, sondern es wird hochgeladen, eingespielt. KI sieht das und sagt, okay, die Adresse auf der Einwohnerheldebestätigung ist eine andere wie äh, auf einer Firmenadresse in der Bilanz. Ähm, so, und dann entsteht so ein Dialog, ähm, der dann sofort beantwortet wird, also die Effizienz erhöht wird. So, jetzt jetzt kann aber auch KI eine dumme Frage stellen. Ja, so, in diesem Prozess. Und dann sitzt dahinter ähm, im Callcenter ein Mitarbeiter, der diesen Prozess beobachtet, monitort, eingreift, korrigiert und dann KI weiterlernt. Aha, beim nächsten Mal habe ich es jetzt verstanden, stell so eine dumme Frage nicht, weil ist ja selbst erklärend. Ja, okay. ja, so, ähm, also Stichwort also Bestätigung, die große Frage nicht beantwortet, Was ich sagen möchte, hinter den einzelnen Use Cases sollte KI immer monitort werden. Mhm. Ja? Ich bin bei dir bei den großen Daten, muss man sich die Frage stellen, ist das überhaupt noch monitorbar? Ja. Ja? Habe ich ein Vertrauen ähm, in, die, äh, in die Entscheidung von, von KI? Ja? Ähm, deshalb nochmal, Monitoring und Regulierung. Also auch die Regulierung muss wissen, wie kommen denn KI-Entscheidungen zustande? Also worauf wird zurückgegriffen? Wie ist der Algorithmus? Ist ein hochkomplexes Thema. Mhm. Ja.
0: ja, absolut. Okay. Es wird natürlich auch äh, etwas philosophisch und ähm, wenn ich ja jetzt ja schon die, die Kompetenz vor mir sitzen habe, digital, dann äh, möchte ich die natürlich äh, auch anzapfen, möchte okay. deine äh, Meinung gerne zu äh, einem Zitat äh, erfahren. Und zwar hat äh, der große KI-Professor, äh, jetzt muss ich seinen Namen eben nachschauen, äh, Markus Lopez de Prado gesagt, dass. Finanzanlage oder Geldanlage durch Einsatz von KI, demnach gar kein Glücksspiel mehr ist, sondern dass es, du hast es eben schon angedeutet, so diesen perfekten, transparenten Markt geben wird. Ja. Kannst du damit was anfangen und schafft sich dann am Ende, wenn wir das jetzt wirklich alles zu Ende denken, wahrscheinlich werden wir es nicht beantworten können, aber die, die Finanzwirtschaft nicht selbst ab? Nein, das
1: glaube ich nicht, weil selbst KI-Modelle immer unterschiedlich sind. Also eigentlich ist es egal, ob da Mitarbeiter sitzt und sich Gedanken zu, zu einer Anlagestrategie macht oder KI, mhm. solange sie unterschiedlich sind. Und nicht nur einer ein Modell hat und das Modell für alle gilt. So, mhm. das ist halt Markowitz im Sinne von, darauf referenziert er sehr wahrscheinlich auch, der Professor, diesen vollkommen markt den haben wir nicht. Den, den werden wir auch lange, lange, lange nicht haben. Mhm. Es gibt immer markt es wird immer Marktunvollkommenheiten geben, losgelöst von Entscheidungsprozessen. Ähm, unterschiedliche Preisbildungsprozesse etc. Ähm, man kann sich nur annähern an Markteffizienzen ja. ähm, und dann das gesamte Thema risiko besser gestalten. Aber dass wir vollkommene Märkte in der Finanzindustrie sehen werden, glaube ich nicht dran. Von daher wird es dann auch Banken in langer, langer Zeit noch geben. Mhm. Ähm, und insbesondere im Beratungsprozess. Ja. Ähm, es ist auch, wenn es dann schon ähm, ja vielleicht in die Richtung geht, ähm, die Bildung im, 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 im Finanzwissen, die ist nicht weit ausgeprägt. Also die, die, die Kunden vertrauen halt auf den Rat der, der Berater. Ähm, wir müssten viel mehr Bildung, äh, Bildung haben, äh, schon in der Schule zum Thema Finanzen. Um, um komplexe Sachverhalte zu verstehen. Finanzen sind komplex. Und sie haben immer was mit Wohlstand und Nichtwohlstand zu tun. Also essentiell. Ähm, so, ähm, Also sicherlich mehr Investitionen in Bildung. Ähm, das Verhältnis Berater ist ein wichtiges. Du hast gerade ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Es ist nicht nur der Berater, ich bin bei dir. Es gibt auch Selbstanleger, es gibt robo geschichten und und und. Aber auch da steckt ja ein Vertrauen dahinter. Nee. ein Vertrauen des Kunden funktionieren die die Märkte funktioniert der Anbieter funktioniert der Anbieter von robotweise kann ich dem vertrauen ja also da kommt immer wieder die Vertrauensfrage es geht ja um das eigene Geld ne? ja. ähm, aber auch da ist es schon sagen wir mal sagen wir ähm, ja ein bisschen esoterisch ne? also ich ich glaube am Ende des Tages wir werden immer Marktunvollkommenheiten haben wir werden immer einen Wettbewerb haben und Wettbewerbsintensität erhöht am Ende des Tages auch den Vorteil für den Kunden.
0: Ja. Yeah. Da würde ich gerne noch eine abschließende Frage ähm, zustellen. Und zwar, um es auch wieder aus dem esoterischen Bereich halt zurückzuholen. <lacht> ähm, du musst dich ja mit deiner Firma, mit Object Way, natürlich auch mit viel Konkurrenz, wie es ja so schön heißt, Marktbegleitern auseinandersetzen. Okay. Und du musst dann ja auch bessere KI-Modelle dann anbieten als die Konkurrenz. Ähm, okay. Hast du also mit wem trittst du da in Konkurrenz und ähm, ja wie kann ich mir dieses, dieses Rennen um die besseren KI-Modelle genau vorstellen?
1: Ja, im, im Wesentlichen funktioniert es so. Alle Anbieter haben sich in der Tat mit äh, Machine Learning schon beschäftigt. Das ist das, wo man sein eigenes Geschäftsmodell, das wir von Object wie unser eigenes Geschäftsmodell optimieren können. Ähm, und da sind alle Wettbewerber ähnlich unterwegs. Der nächste Schritt ist ein anderer, gezielt mit den bestehenden Kunden KI-Modelle zu entwickeln, weil die bestehenden Kunden haben ein Vertrauensverhältnis zu uns als Anbieter ja. und wir sind gemeinsam dabei, wo wir Use Cases definieren und das, was sich eine Bank vornimmt, und Vermögensverwalter vornimmt, dann in IT umzusetzen mit KI-Elementen. Und das ist gerade die Reise, die auch alle gehen. Also auch unsere Wettbewerber machen das ihren Kunden. Und das ist das, was ich zu Anfang sagte, gerade im, im Aufbruch. Das passiert gerade. Okay. Und da sehe ich jetzt noch nicht die Wettbewerbssituation im Sinne von, weil wir mit bestehenden Kunden diese, diese Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Auf einer großen Vertrauensbasis und auf einem funktionierenden IT-Setup. So. Irgendwann wird der Punkt kommen und sagen, ja, welcher Wettbewerber hat denn die intelligentesten und die besten KI-Modelle im Einsatz? Ähm, das wird dann abgeleitet aus den Best-Practice-Cases, die wir dann mit unseren Bestandskunden aufgebaut haben. Ja. Ja. Ähm, so. Oder wenn wir, wir bieten ja neben der klassischen IT-Entwicklung auch einen Service an, sozusagen sagen Software as a Service, okay. dann bist du immer bei, Prozessoptimierung, Effizienzen heben, ne, weil da sind viele Prozesse dahinter. Und darüber hinaus bieten wir ein sogenanntes Processing an, BIPAS, ähm, ähm, wo es nur um Prozesse geht im Wertpapierabwicklungsbereich, ähm, Checklisten, Transaktionen durchrouten, prüfen, Jahressteuerbescheinigungen ähm, erstellen und solche Geschichten. Also sehr viel operative Arbeit. Auch da kannst du Effizienz nehmen. Und dann grenzt man sich vom Wettbewerber natürlich ab, der am besten die Effizienz hebt, kann das beste Angebot machen. Dann bist du wieder im Preis-Leistungs-, in der preis leistungs -Diskussion. Und da fühlen wir uns eigentlich ganz, und daran kann ich messen, ob wir gut unterwegs sind. Mhm. Ja, also wenn wir das nicht können, können ich schlechte Preise, müsste ich schlechte Preise stellen und würde sagen, aber wir sehen uns da auf dem Wachstumskurs und jedes Jahr so 10 bis 15 Prozent wachsen. Und das könnten wir nicht, wenn wir da veraltete Technologien hätten ja, und die Effizienz nicht heben könnten. Ja. Also hat es zwei Dimensionen, einmal die eigene Optimierung und einmal das gemeinsame Entwicklung mit dem Bestandskunden.
0: Ja. Das klingt doch gut. Also einerseits, klar, man wird halt an äh, nackten, kalten Zahlen dann irgendwo bemessen, aber es geht auch um Vertrauensverhältnis und äh, der Faktor Mensch spielt dann immer noch eine Rolle offensichtlich. Äh, Karl, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter über KI sprechen und äh, wahrscheinlich müssten wir jetzt auch mal bald dann einen neuen Termin ausmachen, dass du dann nochmal bei uns dann zu Gast bist. Da würde ich mich sehr freuen. Hm, super. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja,
1: Und hören uns auf jeden Fall nochmal. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Das war der Talk mit Karl Imbram. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und habt jetzt etwas mehr Orientierung, was künstliche Intelligenz angeht und wie sie die Finanzindustrie und Geldanlage verändern wird. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und eine glückliche Hand bei euren Investmententscheidungen. Tschüss.